0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎、欸、，Allen， 我们本周哇有很多新闻要跟大家分享，对不对、嗯？那第一则新闻其实就是要来算是后续追踪，上礼拜有讲到的一个蛮特别的新闻，你要不要跟大家分享是哪一则新闻？
0: 啊，就是我们上礼拜的第一则新闻是在讲说义饼，意丙就是意大利的第三级联赛有一个爷爷、嗯，因为他们的主场的球场要搬迁嘛，嗯、搬到四百五十公里以外、嗯，就超远的地方。嗯、那上了新闻、宿主媒体之后，哎，这个礼拜有一个最新的消息哦，这个爷爷竟然因为这样的这一这次的采访事件，拯救了这支球队的命运。为什么？因为这个球场决定。不是不搬家了，还是得搬家，因为毕竟球场被烧毁了。嗯，但是呢，他们要搬到离原本的主场更近的地方了。哦，所以这个其实原本就应该要这样子做了吧、嗯？因为你如果最近的地方找到球场，为什么要搬到450公里以外的地方呢？对啊，那他们最近的选址是选在了一个距离原旧球场还是有点远，但是还还行，还在这个。呃，大概一个小时，一两个小时之内车程，七十公里远的地方。嗯，那我去查了一下，他开车从他们原本旧的球场到新的球场，大概是一个多小时，其、就、实、是、还可以接受的范围里面。对、嗯、对啊，那算是爷爷一个人拯救了整支球队的命运了
1: 。对，哎、欸，其实讲到这个球场烧毁啊，像最近西班牙就西甲，其实蛮多球队都在抛这个，就是哀悼这失火的消息，就是之前瓦伦西还是有。就是公寓大火,火，然后造成很多人死亡嘛，所以其实最近这个失火或者是被烧毁的建筑这种灾难，哈，在欧洲蛮蛮,蛮常发生的，也是希望就是大家看球就看球，就是比较别不要再这么冲动，像烧毁球场这种事情，还有或者是大楼烧毁的事情，我都觉得不希望再看到了，对吧？欸、所以啊，难怪，所以难怪他们那时候，我记得有一天是不是皇
0: 马好像也有破文，对對,不对，
1: 大球队都有，他们是玩大球队几乎都防御扫掉这样。
0: 嗯啊 ，OK OK， 对啊，这就是真的很可怕
1: 、啊。嗯
0: ，好，那我们讲到下一则新闻啦。那下一则新闻的话是搞笑新闻，那也是意甲老师最近意甲其实蛮多蛮有趣的新闻的。嗯，对。那这则新闻是什么？就是罗马。他们在队内训练的时候，竟然抓到了一名间谍啊！什么？什么是间谍呢？嗯，因为他们在队内训练的时候，有队员发现奇怪，怎么在球场边的一棵树上，竟然发现了有一个人，就躲在树上之后，拿着望远镜看着球场里面的状况，在在在偷看球场。嗯，那你会想说？这可能就是一个罗马的狂粉吧。他们可能会想要说：“哎、嗯，有时候队内的这个封闭闭馆训练，你可能会想要看球，那时候你就爬到树上用望远镜，望远镜看。”嗯，结果最好笑的事情来了，他们去报警了之后，警察来了之后，把这个人抓下来，问了之后才发现，原来呢，这个不是球迷，他不是一般人，他是谁？他是这个他们在我们录音当下呢这一周罗马在意甲联赛的当周的对手。都灵啊、哦，都灵的球队的这个算是一个小助理啦。那之前竟然是窝蜗居在这个罗马球场旁边的这个树上偷看他们这个礼拜的战术，这样子、嗯、要随时回报给总教练。嗯，这是我听过最扯、最土法炼钢的一种，那是情报战
1: 。对，那我来跟大家 update 一下，结果今天比赛的结果是罗马以3比2击败了都灵，所以代表你去耍这种小手段是没有办法获得比赛胜利。那罗马这场比赛是靠着迪巴拉的帽子戏法拿下来的，对啊，
0: 所以你看，就是你你看的再仔细没有用，人家迪巴拉这种英雄命，对不对？而且<笑>帽子戏法直接突破你的这个，我觉得解读任何
1: 比赛的能力，足球是一个就怎么讲，它算是两军排兵布阵，然后互相对垒的一个运动。那其实一个教练有没有料，是要看他在临场怎么去做调整。去把这个阵型，哎、欸，怎么根据对手的弱点去做攻击？那你先去看人家训练，我会觉得其实意义不大，因为那个有时候训练是做做假动作嘛，对不对？他可能今天我训练这个 A 阵型、啊，结果明天比赛上排上去了，哎、欸，可能因为人手不足，或者可能训练过程，哎、欸，有人受伤等等的，就最后能排出来是 B 阵型。那如果你就是针对他的 A 阵型去做排名布阵，哎、嗯，啊，结果他派上 B 阵型，你不就垮了吗？所以一个教练有没有料，跟他能不能临临场随机应变，还是很有关系的。嗯
0: ，对，其实我觉得，因为足球是一个非常动态的运动，嗯，它是随时都在动，所以你就算开赛对手摆这样的阵容，你就说 OK， 你开赛你摆四后卫、嗯，但是他不可能一整场都打四后卫。其实足球他们。你说一般像利物浦四三三，他也不是说这场比赛真正的就是四三三，他其实会一直变换的。那他的后卫线可能有只会剩下两个人、嗯，剩下四个人、嗯，甚至有时候会变三个人。那前锋的话可能不是三个，可能有时候会两边的中场叠上去变五个。那其实他其实就是一个非常动态、随时在变化的一个比一、种一一种的球类运动。所以、嗯，对啊，我就觉得如果你真的要。评估教练的好坏的话，临机应变，我觉得才是最考验一支球队的一个特质啦。嗯，对，没错，对吧、啊？那这个就很好笑，就是，而且他竟然就是很老实的说他是 Torino 来的，我觉得很好，就是
1: ，但<笑><笑>就是我觉得这个是教练的助理有可能是他自己就觉得说他这样可以帮教练得到一些情报，所以自己去任意行事吧？我觉得不一定是教练家去做的，对啊。
0: 有可能，或者是可能是 Torino 的狂粉之类的。嗯，对，好，那这个就是算是这本周的荒谬新闻啦、嗯，对，好、哎，那好，我们下一则新闻、欸、也是意甲的、哦嗯，这一集意甲新闻也蛮不少。嗯，意甲新闻竟然是讲到 s h a n 最喜欢的球队之一啊，嗯、国米。嗯，哇 s h a n 最近乔哈·诺鲁他竟然口出狂言呢、啊嗯，他说他是目前世界上最好的 Regista、嗯。那 Regista 这个字呢，其实是。应该是意大利文啊，它的意思就有点像是球场上的指挥官，或者是球场上的节拍器，进攻的指挥官的这样子的概念，嗯嗯、就是有点像是呃，如果我们把世界上最好的 register， 嗯，呃，历史上的话，那有几个算是很重要的了。第一个一定是 a N d r G P i e L， o、嗯、就是意甲球的绝对传奇嘛、嗯。那第二个呢，就是巴塞罗那的布教授， JoJo、嗯、Busquets，、嗯嗯、这几个就是那种。球场上的节拍器，他不是主动参与进攻，但是他会梳理节奏。像是我觉得，呃，枪手或是以前，呃，切尔西的 Jorginho 也是类似这样子类型的球员，嗯、就是他不会直接参与到太多的助攻，可是他会是助攻的前一排，是由他调整出来的。嗯、对，那乔哈诺卢呢？他说他是目前世界上最好的这样子的位置的球员。那后面排着在他后面的呢是 Rodri 跟 Tony Cross。来上， Sean, 身为国密的狂粉、忠实粉丝，你怎么看？你觉得有吗
1: ？我觉得怎么讲，他对自己有自信是好事啊。那我也希望他把这个自信展现在他的比赛内容里面。但是呵呵你说以现实上来说，<笑>他会不会是真的是最好的球场节拍器？我觉得可能还差了点，但是他可能会是。比 Rodri 跟 Cross 更好的 Penalty Taker， 这我可以接受。OK， 呃，哎
0: ，的确，他的进球数的确是比较多了。对，对，对，对，
1: 所以你说 Register 打个问号<笑> ，Penalty Taker 肯定 OK。<笑>
0: 嗯，这这球，哎，其实这个球技他已经进了9球了， 9球3助攻，嗯，是真的很漂亮的一个数字啊、嗯。对啊，没错。那其实你看他现在为什么他有底气讲这句话？是因为国米正打出，我觉得可能是近五年来，我觉得可能跟去年的拿不里一样，大概是最强势的表现。嗯，那尤其是他们现在在这个啊意、呃、甲的机遇，已经算是遥遥领先第二名的尤文了、嗯。所以，如果他最后意甲夺冠，那在欧冠有办法杀进决赛，甚至拿下暌违十几年的这个欧冠冠军。哎、嗯欸，那那个时候我们或许真的可以再来讨论。嗯，卡纳卢。真的是世界上目前最好的这个位置的中场球员吗？嗯
1: ，对啊，这我觉得这个到时候再来讨论就好，现在还太早了。嗯
0: ，对，好，那另外一个新闻，那我们刚刚这个 Cross 呢，在这个礼拜算是有一个重磅新闻啦。嗯，那也是各个德国球迷或是足球球迷都非常期待已久的事情。那是什么呢？嗯、因为我们知道，在2021年的这个呃欧洲国家杯。结束之后，其实 Tony Cross 就宣布退出国家队了。对，那退出国家队之后，其实德国的中场，应该说整个德国队就陷入一个群龙无首的状态、嗯。那尤其是最近这个资格赛啊，尤其是换了 Hansi Flick， 又换了 n a g o s m a n n 这個教练之后，其实大家还是找不出来德国队的这个打法是什么。嗯，就是。你不知道他们的核心是谁，你也不知道他们的打法，而且你更不知道谁有办法扛起这整支球队的一个大脑的角色。嗯，那没想到在这个礼拜 ，Tony Cross， 德国目前还现役的球员里面，经验值最高的中场球员，他宣布回归。嗯，那这也算是给了呃，明年算是以主办呃主场身份举办的欧洲杯的这个德国，算是一个算是蛮好的消息啦，因为毕竟大家最近在讲到德国队的话。通常都是比较负面的事情，通常都是觉得这支球队好像近况甚至未来没有那么的乐观。但是 Tony Cross 算是给了这支球队，我觉得，嗯，算是一个这支球队的地板的高度要在增厚了一点。就是，哎、欸，他可能不会真的到烂的非常烂、嗯，但是他的回来能帮助这支德国队多走多远的路呢？像你觉得能对这支球队的天花板增长？你觉得？是很多嘛
1: ，我觉得天花板是没有啦。但是地板肯定是会厚很多啦。对、嗯，以前德国的地板可能是踩下去会破掉，然后就直接掉到底，然后掉到下一层楼。对，小组赛直接淘汰，<笑>对不對,对？但我觉得 Tony Cross 回来就把他的地板就是至少用水泥把它封死了，所以我觉得小组赛过了十六强可能都还有机会。那我觉得这次目标啦，先简单以八强为目标，好不好？以我们对于德国对这种没有自信来说，先以八强为目标，再我们这样我慢慢往上走
0: 。其实你如果现在来讲，对我来讲，德国八强其实你就是很有很很很有信心的一个讲法，已经,细细已经,已经很想哭了呵呵，其实非常有信心的一个讲法，嗯，对吧？那德国中场其实也面临了，算是有。嗯，我觉得算是老化的阶段吧。现在其实你知道、嗯、，Kimmich 跟 Goretzka 他们其实在今年拜仁的状态的确是蛮不稳定的。嗯，那再加上 Gundogan 虽然是今年巴萨的少数非常有亮点的中场球员，但是他的年纪也到。嗯，那加上 c r o o s 甚至可能是年整支球队里面除了 Noah y 以外年纪最大的球员。对，对啊。那这样子的中场其实年纪也算是一个其中的隐忧。例如说，这些人他们平均可以踢球的时间长度可能也不多。那有没有什么年轻的德国小将中场可以顶上的呢？例如说 v i t z、嗯、可是 v i t z 他们的定位又跟我们刚刚上述说的这些球员不太一样。我觉得他是更偏进攻球
1: 员。a m a t o r 就是 Amateur， 对对对，我们多特的那个 Amateur， 看他的成长状态，我觉得以他的身体条件是有机会可以可以为，就是可以替补这些大前辈，但是要达到这些大前辈的高度，我觉得还有有待努力啊。
0: 诶、欸，安、欸、美茶、啊，他今年不是呃赛季初受伤吗？他最近已经回来了吗、嗯？还是他的表现是什么？
1: 还没，他他他好像还没回来
0: 。哇、哦，那他如果他还没回来，他要赶快回来、嗯，不然的话，其实距离这个开赛，或是可能国家队最后的名单，应该也可能都快出来了。嗯
1: ，没错啊，对啊，所以是有点可惜啦，还在受伤。对啊，嗯嗯，
0: 他没有办法在今年好好算是训练他的经验值，我觉
1: 得、嗯、没错。
0: 好，那下一个新闻啊、哦，我们这次就哎、欸、还是国密，哎、欸，其實还是有国密的新闻，那我们继续先把国密的新闻讲完好了。OK，、嗯、就是你们国米竟然有一位传奇陨落了。嗯，那这名传奇呢是德国人 s h a n 你要不要跟大家讲是哪一位传奇
1: ？对，这个德国人叫做 Andreas Blamer。那大家可能觉得哎阿、欸啊、他是谁？那但是只要讲到他的就是这个响亮的外号或者是组合。当年国米的德国三驾马车之一，大家都会知道他是怎么样响当当的人物。这样、嗯，那当初德国三驾马车，其实大家最有听过的，应该就是尤贡、尤根· s m a n 跟 Matthews， 然后大家都会不小心忘记哦，还有还有 Blamer 对，但是其实 m e r 他在。整个生涯来说，他在俱乐部也是有踢过蛮多很顶级的俱乐部，比如说像拜仁啊、国米啊，然后甚至在他在德甲还有一个最重要的就是他是有帮助凯撒斯劳滕缔造凯撒斯劳滕神话的男人，所以他也是参与过很多传奇的的事件，然后在国家队也算是贡献蛮良多的，所以。这一些种种的经历，其实就造就了他是一个德甲，呃，甚至德国足球的传奇。这样，我们应该三驾马车。我觉得
0: ，如果最有名的的话，近期当然是 k l i n s m a n 嘛。但是，如果以综合来讲，最有名的应该是 Martios
1: 。对啊，因为他是,竟是你们那里的人。哦，对，<笑>而且他
0: 其实最近也是活跃在德国的这个。体呃，体育播报界嘛，对对对，常常看到在拜仁有比赛啊、嗯，或者是德国有重要的比赛的时候，像我记得上一场拜仁打红牛吧，嗯、他就在场边有接受采访、嗯，所以他其实现在还是非常活跃在德国的这个足球界的一个传奇，没错，而且他也是我这个小镇出生的，所以我们这边常常你去搜寻。呃，我们每次只要用那个维基百科，或是去看、呃、我们这个地方的名人是谁哦，一定会去出现 m a 马蒂奥斯啊，就是这边的
1: 传奇對、啊。对，而且德国三驾马车其实他们更传奇的一点，还有除了在俱乐部以外，在国家队也是很传奇，因为当年两德合并的第一届世界杯，就是九零、嗯、年，对，就是那一年夺冠，那就是以他们三个为班底去建构出来的德国队。
0: 而且好像我记得 b 布莱曼好像也算是踢进了制胜球嘛，帮助了这个德国赢下世界杯。对，没错。对啊，那所以他们这嗯、呃，其实国米我们最近来讲，真的是这应该算是德国人在意甲算是比较出色的组合了，最近了是吗
1: ？对，是最出色，因为他们当初抗衡的是荷兰三剑客、欸。你就可以想象那时候米兰内战多么精彩、啊嗯，对不对
0: ？那时候是什么？范巴斯滕跟呃古利跟还有 Richard，Richard， c c 嗯、哦、嗯嗯 ，OK， 对对对
1: ，对啊，所以那时候也是一时瑜亮，<笑>对，没错。好，
0: 那我们这个传奇陨落了，所以也是足球界的一个算是一大憾事嗯。嗯，对。好，那我们现在现在来讲的下一个新闻啊、哦，跟德甲有关啦、嗯，那就是拜仁宣布。跟 Thomas t u c k e r 他的合约呢，就走到今年的六月结束，就不会再续约了。嗯、那也算是在本季啊，嗯、呃，我们经过上一集，我们还在那边讲说啊、哦，这个 Tucher 到底能撑多久、嗯？没想到这一切的风波就在这个礼拜尘埃落定、嗯，跟我们的又跟 Copp 一样，跟呃巴萨的沙维一样，没有没有没有，都是待到本季末结束。我我觉得
1: 不太一样啊，<笑>不太一样啊
0: 。<笑>结局一样，但是过程是不一样的
1: 。嗯，一个是人家要他滚蛋啊，其他两个是、嗯、我是传奇，我要走了，<笑>这样就是不太一样的。一个
0: 是一个是我我拿，我觉得我已经做的够多了,了，我已经没有能量了。对,對,對，一个是我觉得我之后应该这支球队可能救不起来了，解散，我要赶<笑>快走。啊，一个是一个是我觉得应该是一个是高层觉得你再待下去这支球队会没救，<笑>所以先把你 fire
1: 掉。没错没错，而且我我蛮惊讶的是这次拜仁竟然这么有耐心哎、欸。就是竟然还会说要执教到寂寞，我不懂今年的拜仁怎么会在该勇敢的时候不勇敢，然后就是该勇敢时软弱，这样我就觉得莫名其妙。到底是我觉得最主要的一个點,点是
0: 你现在把 t o 图 o fire 掉，你要找谁？而且你找到那个人有办法拜把德国德甲冠军赢回来吗？
1: 我觉得现在炒掉它才是我觉得最重要的，因为你看现在代价而沽的教练这么多，你不要说什么，你把你们六冠王教练找回来就好了，对不对？你说 f l 弗利 k 对啊， h a n s i f l 弗利 k 现在代价而沽哎，然后现在代价而沽还有谁？西单还有孔蒂啊，孔蒂啊，那还有魔力鸟，魔力鸟、啊，可是
0: 。孔蒂跟魔力鸟这两个教练的踢法是很不适合拜人的，我觉得。对啊，很不像。所以其实其实跟图可也是啦，所以这三个人，我觉得
1: <笑>应该说 t u 图可就对啊， t u 图可的那个踢法就是很不拜人的踢法。那我觉得你、啊、你与其要这样，你不如找孔蒂跟魔力鸟。我记得觉得，例如像孔蒂，他每次的问题就是没有钱嘛。啊，拜人的问题就是就就从来不是没有钱的问题。所以我觉得他就拜仁，
0: 拜仁的强度决定是要靠当年的德甲其他队有没有产出什么超新星去决定。
1: 对对对对，像今年就是因为整个药厂的稳定度很好，所以才才有办法领先到现在这样。然后再加上拜仁自己今年自己爆胎，那我觉得最好笑的是去年的时候，我们都在笑说萨利我的超人嘛，对不对？我们就说啊，萨利拯救了整个德甲，结果诶、欸。拜仁还是夺冠了、啊。我们虽然一直大家不管拜仁球迷讨厌沙利，然后我们其他非拜仁球迷很爱沙利，因为他搞拜仁这样。<笑>那我们都都把他讲这么不堪了，那这么不堪的人离开了，你就想说，哎、欸，那应该是换一个更好的吧？就没想到拜仁的状况比去年更艰辛。那也有可能是因为去年的对手是多特，多特会自爆啊。啊今年对手是药厂，药厂没有自爆的关系，也是有这种可能啦、啊。但是。我觉得他们今年做的一些决策就很奇怪。你看，他花了这么多钱买 Harry Kane，Harry Kane King 很强，没错，但其他位置嘞都是洞。你的后防线就是整个今年拜拜仁崩坏的开始，就是整个后防整个系系统性的崩坏。然后再加上中场的老化程度，你看像 g r e s k a 跟 k i m i c h 今年的状态都超级差，然后像 k i m i c h 还跟教练有冲突，然后还出怪声，然后还就一副就是。很有机会离队，那整个球队就有点人心惶惶，然后有点搞不清楚。那其实最想夺冠的就是 Harry Kane， 我相信他来拜仁最想就是夺冠、嗯。他也本来想说，哦，应该是轻轻松松吧，拜仁就是吃饭睡觉夺冠，这三件事情必定会发生嘛，对不對,对？生老病死夺冠，在、嗯、拜仁这是定律。结果我没想到他的这个。不能夺冠的男人来到了一定会夺冠的球队，这个矛盾大对决，目前看起来是不能夺冠的男人暂时占了上风了、啊。这是蛮夸的
0: 。Kinsley s l e y Coleman 的生涯还没有任何一个球技四大皆空过
1: 。对，而且他好像每一个赛季都会拿下联赛冠军吧
0: ？从 PS 尤文、PSG 到拜仁都是嘛、嗯？对，冠军收集狂。对，所以。啊、哦，这个今年大家也在看啦，就是到底最强的矛跟最强的盾谁、嗯、会赢
1: ？对，而且现在拜仁，呃，德国杯已经没有了，然后欧冠目前第一腿落后 ，first leg 落落后，嗯，岌岌可危。然后联赛现在落后的分数已经算是他近年来最大的危机了，所以八分嘛
0: ，目前是哎
1: 、欸、是八分对不对？对，八分，所以他现在这样子岌岌可危的情况之下。嗯 Hurricane 有可能来到拜仁，就造成这支球队的第一次四打解空，也是
0: 、欸。哎，可是我们必须说 ，Hurricane 他基本上今年打出他的生涯一年，接没错，因为他的生涯的最高进球数是在英超，他有曾经两个赛季完成过三十场，呃，三就是单一个赛季三十颗进球。嗯，那目前在。德甲呢，赛季才刚过一半多一点点，他已经完成了27颗个进球。也就是说 ，Harry Kane 非常有可能在今年的球季结束的时候破他生涯最多单季进球的记录。嗯，对，所以那目前的话也是遥遥领先的第二名的这个、呃、Girasi 的二十七球，领先第二名的 Girasi 十八球，高达了9球之多。嗯、所以基本上今年德甲的金靴奖已经算是毫无悬念的了
1: 。对，其实。Harry Kane 的这个表现，他完全已经把当初拜仁离莱万离开的这个空缺进球数填补上，只是没办法，当初莱万在那个拜仁整体的实力超强。你看哦，如果把那个时候的莱万换成现在的 Harry Kane，Harry <音樂> Kane 就是跟莱万一样躺着拿冠的，对不对？轻轻松松拿冠、嗯，甚至、嗯、我觉得破 Get Muller 记录可能都不是问题。但现在 Harry Kane 不一样，他现在变成一人扛全队。就是非常的辛苦
0: 、啊，这场比赛也是要靠呃最近的这场联赛也是要靠 Hurricane 的梅开二度才有办法打、嗯、打败红牛嘛。
1: 嗯嗯嗯
0: ，对啊，就是好像真的现在就是只剩下 Hurricane， 我们还看到说他真的是有那个想要夺冠的那个野心，嗯，展现出来、嗯。那其他的话，要么给我感觉是可能夺冠也太多了，多了第二是第二个是。好像跟高层也不是很合嘛。我们知道 k i m m i 其实最近是跟高层的关系不是非常好。对。那可能有一些矛盾，导致他的在场上的士气可能也是有受影响、嗯。那其他的话，还有一些非常新秀，就那些这些新秀可能之前在拜仁也没有拿过冠军、嗯，所以他们也不知道这个这样子夺冠的 mentality， 对啊，嗯。目前来讲，我觉得在整支球队让我看到最想夺冠野心的就是 Hurricane。嗯，没错。对。那第二个关于拜仁新闻是今天我刚刚看到的，算是。呃，之前就已经有所耳闻的新闻啦，就是拜仁呢，觉得在今天正式宣布，他们从呃三月1号开始，呃新的这个体育总监啊、呃，就是 Max Eber， 呃今正式官宣啦。那 Max Eber 这名就是新的体育总监呢，其实是过去在红牛跟门兴有担任过这个体育总监，就是 Sporting Director 的位置，所以其实哎。如果从红牛的角度来讲，红牛是一个非常会培养超新星的球队，所以今天请到这个 Max Eber， 那是不是代表拜仁他们其实现在也慢慢想要开始着重在他们未来青训或是他们的这个农场的养成，甚至挖掘可能在东欧或是中欧的超级超新星的这个方向，可能也是会因为这个新的总教呃体育总监的到来来做出一些改变。因为其实最近有一个 rum rumor 是说，他们蛮想要把呃有 rum r u m 是说想要把这个正中最近很炙手可热的这个、呃、法国的前锋 m a r t e u s Tei， 可能是以租借或是交易的形式转走。可是目前拜仁的想法是说，他们希望有办法留住这名超新星。所以哎，感觉拜仁最近也是可能今年不见得是他们很成功的一年，但是他们希望可以。留住接下来球队的这些根基，那未来几年再继续打造一个强势的拜
1: 仁王朝。对我，但是我觉得啦，他们现在要决定一下，他们到底要怎么走，就是你到底是要夺冠为优先，还是要培养新人？我觉得这个东西是很难并进。你只要想要并进的，通常都会两边都做不好。对，那对。很明显的，现在拜仁对于培养新人是没有这个空间的。如果你想要再冲全力冲冠的话，你还是要找有实力的球员
0: 。那其实，因为如果你要冲冠的话，新人你可能要再等两三年嘛。对啊。拜仁没办法等两三年
1: 对，因为其实如果拜仁想要下一期马上把冠军拿回来，最快的方法就是把药厂这一批<笑>手拿连教练一起全部挖过来。哎<笑>、欸，那明年药厂就变烂了、啊，那拜仁就是就赢了，就这样。
0: 因为最强其实最强的补强，并不是补强自己，是削弱对手。他只
1: 要削弱药厂，他明年之后的十年大概就是都他拿冠军了。<笑>就这样 ，That's it。对，就是这么简单。<笑>但是这样子的做法，就是你也知道，我我就会继续骂他，就这样。但是他目前没有做啊，欸、所以我没有我不会骂他。我
0: 我觉得，那我现在想到的一点是，为什么他们宣布突口到寂，就是留守到寂寞嘛？那其中一个原因，我觉得比较直观一点啦。就是我们来讲，就是因为他在等沙比尔龙手啊，所以如果他现在就换了一个孔蒂或是魔力鸟，不可能，因为他他不可能会找一个那么大咖的。之后、嗯，你如果下个赛季又要，如果你又保留这个沙比尔龙手当成
1: 新教练的选项的话
0: ，那就是互相冲突
1: 、啊。可是我觉得他如果真的要找沙比尔龙手，他是有太有自信，有这么多球队<笑>、啊、都是想要沙比尔龙手，而且。承就就兼去了 Sharpie 狼手前就是前东家的这个身份的、嗯，目前台面上就三支，那有教练需求的就两支、欸嗯，对不对？那你怎么有自信说 Sharpie 狼手一定会跟你签约呢？而且，如果 Sharpie 狼手是一个有野心的人，我觉得他不应该去拜人。对吧？嗯
0: ，一而且一来是你你在球迷的情感上说不过去啊，因为如果说。啊、呃，对药厂的球迷来讲，会觉得可能会有一种被背叛的心态
1: 。对啊，你看，克洛普离开利物浦的时候，他马上宣誓什么事情？我不会再执教其他英超球队，对不对？这句话讲出来了，就立了他在利物浦的传奇教练的这个地位。他只要之后真的没有去打破他这个誓言，利物浦传奇教练绝对是有他的榜上有名嘛，对不对？嗯嗯，对啊。希望啦，他可以追随 Klopp 的这样的信念，不要呃，就是可以宣示说我不再执教其他德甲球队，去挑战更高的联赛。那我就会觉得，嗯，不错，有企图心，嗯
0: ，蛮期待接下来的发展啦。毕竟我们也球季也算是到中中末段了嘛。那这个接下来的人选可能会在今年德甲结束之后，诶、欸，可能大家就看得到到底小标人手是他有三个选项嘛，留任。那、啊、这个目前看起来几率是最大的啦，我觉得就是相对来讲几率是最大的。那第二个的话就是你要么去拜仁，或是去利物浦，那几率再小一点点的，我觉得可能就皇马、嗯，大概是这样。嗯、对，那所以蛮期待的。接下来这德甲这块，而且说实在的，这个德甲到最后，哎、欸，药厂真的有没有办法？连续就是保住他们目前还是三十三场不败的记录到最后呢、呃，这也是我一个蛮期待想看的，希望是可以维持下去了、啊。对，没错。好，那我们这下一个 rumor 哦，那这个 rumor 的话，那我既然都讲到了这个拜仁了嘛，那我们顺便讲一下啦。今天的算是 Fabrizio 的一个算是新的 breaking news，、嗯、那是什么呢？就是拜仁最呃。这几季是也是非常有亮点之一的这个左边卫，呃，阿方索·戴维斯哦，好像听说可能想要加入皇马哦，今天传出了这样的消息，想、嗯、这是什么一回事
1: ？对，那目前根据 Fabrizio 的新闻是说，皇马跟阿方索·戴维斯已经达成了口头协议，说就是将会跟他去谈到底。要付给拜仁多少转会费，让这笔转会顺利的进行？这样子，那目前还没有签订任何的合约，就是口头上的一个协议而已，所以你只能把它视为很初期的一个转会的进行式。那到底阿方索·戴维斯最后会不会去呢？我们还可以拭目以待。但是大家可以想象看，当皇马有了姆巴佩，有了阿方索·戴维斯。然后再加上现有的维尼跟 Rodrigo 这样子的进攻，到底会多可怕
0: ？要怎么守？对啊，我对面的
1: 你要你要你守左边也不是，守右边也不是，那放推中路更不是。对，那怎么办？顾此是比直接全线崩溃。而且你要看哦，今年的我们都说皇马大概是遭遇他十年来最严重的伤病潮。对。几乎也是，非常严重的伤病，能伤的都伤光光了。嗯，结果他们现在在哪里？西<笑>甲第一名
0: ，而且是基本上是蛮稳定的领先西甲。对
1: ，而且还把这个他跟这个 Girona 的的差距拉开了。開了对，對,对对对。那我们原本都想说，哎、欸，这期会不会有一些这种小队立大功的传奇？结果后来发现没有，还是皇，终究还是皇马的天下。对，那我们整期都在说哦，皇马没人了，要下去了，没没人要下去了，尤其是对不对？我们马竞球迷傻物最喜欢说的就是皇马可能不太行了。那现在看起来好像也没有不太行，还是撑在那里。然后一直我们也一直觉得说不可能吧，没有每天都靠小贝过年吧？还还真的整天都要小贝就可以过年，<笑>这是最夸张的一件事情。對而且小费就算不过年，这个老将摩迪或是 cross 会冲出来，对，就是<笑>年轻人过不了年的以后、嗯、老老老将就会跳出来过年了，对吧、
0: 啊？对对对,對嗯，嗯，真的是很扯，对吧、啊？所以，哎、欸，今年这样子莫莫名其妙的，也不是莫名其妙了，应该是说，在经历了这么多的伤病的风风呃这个伤病潮之后、欸，皇马竟然还屹立不摇，哎，嗯，真的很强，对，就是。而且是这甚至差距已经是比原本拉的更开了。之前可能跟尤文老师差距是两分一分平手，那现在已经是拉到了可能有稳定的两两场的这个差距了，嗯，对吧、啊？那这个如果以现有的情况底下加入姆巴佩，再加入阿方，其基本上全世界最快球员基本上都在皇马了，因为你有姆巴佩嘛，嗯、你有维尼，有阿方索·戴维斯，那这个这是基本上是能你说是田径队，但是是进球能力超强，过了、嗯。盘带能力超强的天津队，嗯，对啊，我是不知道未来其他如果真的这件事情发生，西甲其他的强权有没有办法端出相对应的菜色、嗯跟？没有，我我,我觉得
1: 现在看起来西甲出了如果这个无敌舰队组成的话，西西甲唯一能称为强权的只有皇马
0: <笑>因为你说他的实力跟其他人落差太大了
1: ，对啊，而且现在巴萨已经没有那个经济实力能去组建出梦之队这种等级的队伍去跟抗衡皇马的银河舰队。如果这些球星真的签来了、嗯，新一代银河舰队真的起航了，我觉得就会直接甩开西甲所有球队
0: 嗯，直接启动这个超光速飞行对
1: 对对。然后唯一能有可以与之一战的，只剩下。这个在欧冠的曼城的游王舰队，这样，哦，对，银河舰队打战游王舰队，可能之後，之以我们梅罗时代之后，我们这个姆巴佩跟哈兰的战争终要来了。没错，就是钱的战争啊。嗯，对，那但,但是结果姆巴佩是免转，<笑>所以你也嘴不了他，欸、<笑>也嘴不了，<笑>对。对、啊，所以就目
0: 前也就是呃，其实拜仁这边也在积极的一希望可以把阿方索·戴维斯续约啦。嗯，因为毕竟阿方索·戴维斯也是近年来拜仁算是呃在挖掘这个超新星算是最成功的一个嘛。那么阿方索·戴维斯绝对是目前在世界上整个边位或者是。呃，锋线上的人才来讲，绝对是炙手可热的一位。那如果真的因为在自由球员就让他离队的话，会是拜仁非常的大的损失。我觉得，对啊，那又会让拜仁这几年进攻端已经稍显平弱的情况底下，那两边的这个不管是边位或是可能防守，或者是突破来讲，又再少了一支稳定的大腿。那我觉得。就会非常的伤，所以拜仁的这边当然是，如果可以的话，我是希望他们一定要留
1: 下方索·戴维斯。但现在这个状况就是这样，开口要阿方索黃嘛·戴维斯，皇马这个、情况像什么呢？就是今天你考完大学，你录取了台大，也录取了哈佛，哈佛说：“哎、欸，我要你哦。”啊，你会说：“不要了，哈佛我，我还是念台大就好了。”应该一般人是不会这样的
0: 。重点是，这
1: 个哈佛还会付钱给你哦， okay. 你要想。还不是你要付，都有奖学金的，不用付钱的，不用付钱的，还会给你钱的。那你会说你念台大就好，好啊、对吧
0: ？就大家自己判断啦
1: 。对啊，对啊
0: 。好，那我们这个讲完了，这个德加鲁莫。好，我们再讲一下英超啦。我们这、嗯、今天都还没有讲到英超嘛、嗯？那英超的话，第一个新闻是这个，我们上礼拜有说霍太公。他官方说法是因为身体不一恙，那之后他就辞职啦。嗯、那大家也不知道到底是因为 sack 还是被 sack 掉，还是因为就是真的是身体一恙，毕竟年事已高嘛。嗯、那继任的总教练已经找好了，那是谁呢？就是奥迪级的，那之前在德甲非常大家算是最近几年蛮熟悉的 Oliver Glassner、嗯。那 Oliver Glassner 呢，他其实就是之前朗堡的教练，也是去年带领。就这批球员打出算是法兰的一个小小高潮的一个奇迹，嗯，的一段一个奇迹之旅的一个法兰的教练了。所以 ，Ole r Glassner， 哦，这也是他在今年在季中啊宣布加入水晶宫<笑>。那好像水晶宫加入之后也是有取得了胜，呃，也是有取得了就是不错的成绩嘛，个开门红我记得印象中，对啊，所以，哎，其实也蛮期待的、哦，因为这名教练其实原本在我们德甲就是蛮有名的教练的，那之前跟。对，那算是有料的。那、啊、去年就是寂寞之后跟法兰说分手之后，哎、欸，今年又在五大联赛的赛场上可以看到他，其实是蛮让人觉得蛮期待的、嗯。而且这支水晶宫其实队内也是不乏蛮多进攻非常有潜力、非常有天赋的球员，就跟去年的法兰是一样的。所以，哎、欸，稍微大家可以期待一下。我也我其实也蛮期待这件事情的
1: 。对,對啊，我觉得水晶宫这个选择算是蛮好的啊，从、嗯、异国他乡请来一个。算是有实力又低调，还不会很花钱的教练，我觉得这个算是蛮好的选择<笑>、嗯
0: 。没错。好，那第二个新闻啦，英超第二个新闻就是唐唐。那唐唐的话，其实我们寄出的时候有讲过，唐唐他们最近其实蛮惨的，因为他们正在盖新的球场，也是花了蛮多钱的。那因最近又在惨遭,遭这个，应该是这个，应该是违反了这个 f f p 嘛？对對,对。那他就是被英，就是英超他们判决是说要扣联赛积分十分，哦，他非常的伤啊！因为堂堂原本就是一支原本在季前大家预测就是可能会在降级区边缘徘徊的球队，结果没想到再扣十分，直接就是掉入了降级区。嗯，那最近呢，呃，算是迎来了一个暂时的好消息啦。嗯，因为英超他们最近宣布，就是堂堂上诉成功，那英超呢把他们在联赛的扣分从原本的扣十分。改为扣六分，也就是说，堂堂目前的积分联赛先加加四分回去。那目前的话，就来到了脱离降级区。那目前来到了应该是联赛第十五名左右，也算是一个嗯，暂、呃、时脱离降级边缘的一个位置啊。对，所以这是一件好事。那第二件算是比较不好的消息呢，是英超这边呢也宣布，还有其他正在对堂堂其他年份或是其他的。关于这个 FSP 违反的事项做更深入的调查，嗯，那会不会在寂寞又爆出来说，可能又多查到几项之前的球员交易或是什么样的，呃，违反公平交易原则的这个这个违规，就又导致再,再把原本加回来分数再扣回去呢，也是有可能。所以，堂堂现在必须就是战战兢兢，不能说因为加了再四分之后就觉得好像不会降级没事，他们目前还是要尽力的能。希望赶在他们这个球场新球场开幕的时候，还是在英超这个赛场上。讲完了这个五大联赛新闻嘛，哎、欸，还有两个非五大联赛新闻、嗯。那第一个也是五大联赛以外最强势的球队、嗯，哪一支呢、嗯、？Prison FC、嗯。哦、oh, ，Prison FC 在记这个之前，安东尼的辱骂之后，还有这个 Greenwood 擦边球差点加加盟的时候，哇，这、欸、Prison FC 在这个礼拜终于正式确定。引进了一个足坛传奇哦，那这名足坛传奇是谁呢？就是巴西的传奇后呃传奇后卫 Danny Alves。嗯，那 Danny Alves 之前因为深陷了一个，我记得是在一两年前的这个有点呃有点算是性丑闻吧，或者是他有对呃呃性侵的疑云。那最近呢是被法院判决出来了，是确定要进去坐牢四年半了、啊。所以 Prison F C 这次直接签下了这名传奇老像四年又。六个月的这个效期，对吧、啊？那像你觉得这个应该也算是这几年来我们常常在讲 person FC， 可是真的进去蹲的人少之又少。那 Danny Elvis 这件事情看起来好像他真的是要进去蹲呢、欸。嗯
1: ，其实我我觉得这是蛮令人匪夷所思的，因为这件新闻还有另外一个让人家匪夷所思的事情是，听说 Danny Elvis 要负担好像一。十五万还是一百五十万的这个诉讼费用，嗯、那是由内马尔帮他支付的。你要想哦，他是毕竟是踢球踢这么久的传奇球星，他连这种诉讼费用都拿不出来，那你就知道他最近是过得有多落魄了。再加上我从来都不太了解球员去，如果你就是喜欢玩，你就是花花公子 ，OK， 那你不要结婚，那你去透过正常管道去认识女孩子，我觉得是应该是蛮容易的吧？那。再不济一点，如果有些人就是喜欢用钱来解决事情，他们金钱上的花费应该也不是什么问题。至少这些东西，你只要走合法的管道，我觉得都是 OK 的。但为什么你偏偏要去选择一个最差的方式，去用这种可能性暴力啊的方式来解决这个？就是你这样子的欲望，我就觉得很匪夷所思，很不能接受。
0: 就是做了一个最最最最坏的示范啊，对啊
1: ，那大家就是很多人可能都已经觉得说，哦，运动员就是就是可能呃，只会头脑简单四肢发达，有这种刻板印象了。那你还去做这种事情，人家就会说，呃，你除了头脑简单四肢发达以外，还是个禽兽啊！这样子不就是给运动员污名化了吗？那你就是这种你做了这种事情，就是会让对科运动员有刻板印象的人又再加深他的印象。那这样子就是对不起整个运动界、嗯，很糟糕了。嗯，
0: 的确是这样。那其实这点也是反思另外一件事情啊，就是我们在看到这个运动员他们这么风光的一面，你知道 ，Dominic e v a s 是我记得在之前还是领先梅西，是全世界史上拿过最多杯赛冠军的人。嗯，这样子的一个球员，他在球场上风光的一面，跟他私底下的品性其实要分开来看的。也就是说，其实有蛮多球员是他在场上表现非常好。可是他本身，哎、欸，有时候他做的行为，我觉得可能不是非常值得大家把他当成偶像去崇拜或去膜拜的，因为他们其实有时候他们的师德是不是那么好，嗯、就是是蛮多缺陷的、嗯。那这次的话，丹尼尔·菲斯虽然是以足球员来讲，做了一个最坏的示范啊，就是他知道了，就是让大家知道说，你在怎么样顶尖的球员，你在做了多少风光无艳的球员，哎、欸，你都还是有可能犯下这么低级的错误，嗯。对啊，没错。然后这个，而且竟然要内马尔出来付哎，就是我算150万对普通人来讲是非常大的一笔钱，可是对他传传奇球星来讲，应该不是太多的钱吧？嗯
1: ，对啊，所以我也是觉得所，所以我可以，你都已经犯错了，自己承担吧，还需要人家？可能
0: 他的可能在就是他算是应该是退休或是半退休的状态底下，可能我在想他可能。对自己的生活也是不是那么的照顾的非常好，嗯，对对啊，那就希望他要是真的继续蹲的话，好好改过自新啦。那这个 prison FC 真的是我每次讲的这 prison p r s o n FC 都讲的很搞笑的样子，嗯、但是其实哎、欸，这件事情这个是真的已经基本上大致确定要进去蹲了。对啊，那这可真的是真的，呃，而且算是做了一个最差的示范。通
1: 常因为性犯最进去蹲的人，在监狱里面是最底层的那个。所以我看他出来以后，可能走路的姿势都会变了
0: ，<笑>有可能哦、喔，嗯，<笑>对吧？所以对啊，好，那我们下一个是下一个新闻了。那下一个新闻的话，也是非五大联赛的，但是为什么要讲这个？因为像你知道，今年在全欧洲的各项赛事里面，进球加助攻的直接进球的贡献值最高的球员是谁吗？非五大联赛吗？就全部包含五大联赛所有球员，你
1: 你猜，你可以猜一下是谁吗？嗯 ，Harry Kane，
0: 不是，不是 Harry Kane，
1: 是哪个联赛的、啊
0: ？很特别啊，是荷甲的
1: 。哎呦，荷甲的，谁这么强啊？荷甲现在有谁？我其实已经不太清楚了
0: 。荷甲，那你要想一下，荷甲目前最强球队是哪一支
1: ？是这个飞燕诺。P S V 啊 ，P S V 啊 ，P S V，P S V， 对对对，目前还是
0: 维持不败的 P S V 啦。嗯 ，P S V。那 P S V 目前他们今年的最大的一个算是球队的惊奇啊，就是他们招揽来呃延揽的这个老将嘛 ，Look 德用嗯回来球队。那目前 Look 德用打出了基本上是可能是生涯一年的超强数据。为什么？他三十六场比赛进了三十一球，十三助攻，嗯、各项赛事。那目前这个。嗯进球就是<咳>，呃，总共的直接进球贡献度是来到四十四颗球，不是冠军五大联赛所有球员，所、嗯、以这也是很可怕。卢德用已经是一个三十中三十岁中段的球员了、嗯，那大家想说他可能之前离开西甲回去可能是养老，没有，他现在是在荷甲最近几年最强的霸主球队，就是 PSV、嗯。今年到目前为止，我印象是二十胜。之后还没有输过球吧？嗯、还是二十一胜？那最近一场比赛又七比一大扫对手。嗯、那 l o o k a n 在这场比赛呢也是进了非常多球，所以哎，这个也是让人意外啦。就是没想到 l o o k a y o 这是荷兰的老将，回到荷甲之后，竟然又可以再次的算是开启人生第二春
1: 。对啊，对啊，这真是蛮传奇的。但我对他最近的印象只有，就是我们对上我们多特的时候，因为。就是一个莫名其妙得到点罚，然后把比比比数追平，然后让我们只好一比一，然后要回到主场去作战。这样
0: ，嗯，好 ，OK， 那我们讲完这礼拜所有的新闻了啦，我们来讲一下比赛啦。那比赛的话，嗯，这个礼拜其实最重要的比赛就是就一场嘛，嗯，就是 EFL Cup 主总杯，呃、欸，不，足总杯联赛杯联赛杯决赛，嗯，对。那决赛的组合呢？没错，就是大家想的那个，嗯、就是车车对利物浦。这个已经这过去几年来的杯赛决赛，就是这两支球队已经连,连续打了三次了。对，那前一前两次的这个都是拖到了延长赛，那靠点球决胜负、嗯。那这两支球队呢，其实是到最近的这一轮联赛才终于分出胜负。不然，这两支球队他们在过去不管是杯赛或者是联赛。一直都是平手，就是合局收场的。嗯，那所以在这场比赛之前，其实大家也是预测这场比赛应该也就是一百二十分钟之后再转开电视再看就好了，反正基本上一定也会拖进延长。反正我九十分
1: 钟是绝对不会打开电视的
0: ，欸、就不要浪费时间。嗯，对，如果你真的懂这两队的话，那就不要在九十分钟之前打开这个电视。嗯，那结果没想到，哎、欸，真的好像这场比赛在九十分钟。的哨音响了之后，两队还是维持0比零的平手，好像真的就有点要迈入之前过去这几轮的这个好像要一百二分钟结束，进入点球模式的这个节奏咯。哎、欸，没想到这次结局不一样了，上<音樂>这次结局有什么跟之前不一样的结果来跟大家分享一下？
1: 哎、就是我们的反戴范队长啊，不忍心球队已经在伤兵满营的情况下踢延长了。觉得还要 P K， 太对不起这些年轻小朋友了，只好在中就是延长赛中场前，先先升四足啊，顶进了这个决胜的一球，然后让我们在延长赛就可以结束比赛，不需要再拖进 P K。哎、欸，说实在，的，这场比赛如果拖进 P K， 对我们来说是非常不利的，因为我们上半场就是已经有一些主力球员受伤了，像这个 g r a v e n b i r c h 嘛。已经伤退离场，然后再加上我们本来就很华丽的这些伤兵名单啊，嗯、像沙拉、啊，然后达尔文啊，然后 j 他，太多了太多了。最近你你把
0: 、嗯、你你去把最近就是呃利物浦十场前的先发阵容拿开来，你点开那些十一个人里面，几乎基本上每个都受伤了。对对对
1: 对对，所以以我们后来可以轮替上来阵容，几乎就是我们的小将，就是小朋友嘛。那我们也知道说 ，PK 是一个很吃经验值的。这个就是最后的决定方法。那如果是以我们小将来踢的话，我觉得我们输的几率会大大的提升。那范戴肯应该是意识到这件事情了、啊，所以拼尽全力就是要让比赛到了 PK 之前就结束。那他也是实际上达成，所以他在比完赛的时候，就记者又问他，然后就是就是有就是镜头对他，他就说 ：“They thought I'm f i n i s h e d 这样。然后他就是很骄傲的在说这个，大家都以为他已经差不多了，可能已经生涯陨落了。哎，没想到他还有油，然后油箱里面的油还很多。对
0: ，反戴已经甚至证明说，你看过他在经历了，我记得是二一年的这个呃膝盖韧带撕裂的大伤嘛。那回来之后，其实中间隔了两年，起起伏伏了，大家都觉得说 Virgil Van Dyke 已经回不到当年的最巅峰的样子。结果没想到在这个球季。才算是重新回归最巅峰的版本。那目前的话，在联赛的各项数据，就是以中后卫来讲，是基本上是吊打全联盟。嗯，就是在，尤其是在他们这个呃空中争顶的这个部分呢，我印象中他在最近的联赛三场比赛的争顶成功次数是百分之百，嗯，完全没有输过任何一次争顶机会。嗯，所以他目前已经是把空战完到最极致一个中后卫。那也不是目前为止全英超。就是各项数据排来，呃，就是评比来讲最高的中后卫，所以，哎、欸，反戴克，我们的范大队长在背上了这个队长的责任，就是背上队长背章之后，感觉他过去的这样子这么神勇的联盟第一中卫、中后卫的这个气势，感觉又回来了
1: 。我觉得这场比赛这样子赢的，算是一点都不侥幸啊，我们都是靠实力把这场比赛赢下来。
0: <笑>其实、嗯，真的，其实说实在，你看比赛内容，其实你会发现。两支球队都有非常大的机会，有重注之后，车车我记得有两三次是那种完全无人的单刀，嗯，但是就很可惜被 k e 凯勒和神挡挡下来。对啊，我们可以来讨论一下这场这个比赛有大概，我觉得算是三个比较大家可能会比较争议的 play 啦，嗯，那第一个 play 的话就是这个凯塞德的那一脚的这个挑战吧，就是他做的那个 challenge，、嗯、那最后他就是是把 gravers 产伤嘛。但是，呃，大家不，大家在讲的点是说，哎、欸，为什么这一球不是红牌，或是为什么不是黄牌，甚至最后可能就是一个普通的犯规。嗯，那像你觉得这一球的这个判
1: 决，你觉你觉得这是英超这个判决你怎么看？我觉得很装标啊，就是如果是我们利物浦球员之前，比如说麦克艾利斯特、焦塔来做这些，早就已经红牌出场，但。啊！但我也可以理解为什么凯塞都不选择利物浦了，因为他只要穿蓝色就不会判红牌。啊 ，OK， 颜色不对，懂了，懂了,了。嗯嗯，好，突然了解了一些事情，所以懂了。就是
0: ，嗯，因为你我们之前知道这个 Jones 嘛，我记得应该是 Jones 吧，还有这个 McAllister， 他们之前那几张红牌就是让你就莫名其妙，就你就觉得，哎、欸，这样就红牌出去了。嗯，可是。过过过去这几几周，我们也是发现，哎，奇怪，那为什么很多球员也是直接踩在脚踝上吗？但是都没有事、欸，哎，就是就连黄牌都没有，那这个就感觉，哎，可能算是有一点争议，就是有没有到红牌，大家可以讨论，但是黄牌可能的确是，如果没有给到黄牌的话，的确是这个值值，他就是。裁判的尺度感觉是稍微松散了一点，就这个 play 来讲、嗯，对啊。那第二个比较有争议的 play 是这个，我印象中是呃 Sterling 的那颗进球，但是前一拍被吹吹了，这个 Jackson 好像是被吹了越位吧？那这个越位的话，网友是讲，哎、欸，非常是体毛越位，因为其实基本上你画线画过来，其实他在这个我印象是 Conate 吧，嗯 ，Conate 那条线基本上跟。Jackson 是完全平行的，基本上你看不出来，嗯、就是你用肉眼完全看不出来到底越位在哪里、嗯。但是最后他们画线就是或者说 OK offside 那越位就把这个吹掉了。那这这是一个其中比较争议的点啊。我觉
1: 得这个比较像是补哨，哎，就是呃反带可以有被吹一个，就是前面他算是这个阻挡，就是队友阻挡，然后可能也没有那个反带是之后发生的事情哦。那我是觉得。这场比赛就是这些判决的裁判的尺度都怪怪的。你看他这个体毛越位，然后后面反带可能有个越位，我觉得就是他们有意在让比赛，就是可能啦，很多阴谋论就说他们是有意让比赛进入延长，所以才会去吹这些奇奇怪怪的判决。但是这件事情就是又显示了英超裁判应该是要好好的去。重新教育一下了，不能再说哦，我们不能批评裁判，那裁,裁判永远是对的。我觉得继续用这样子的态度去管裁判，这些奇奇怪怪的判决就会继续出现。对啊
0: ，就是大家都想说，你是不是裁判很想要看你这个再重新重演这个点球大战？嗯，就是把时间拖到120分钟结束这样子、嗯。对啊，对啊，就是这球蛮有争议的。那反戴可刚，呃，反戴接下来。其实反带在这场比赛进了两次球，都是用头球。嗯，那第一颗是被吹掉嘛、嗯？那第一颗的话，其实争议争议点其实不是在说反帶这一个球员本身有没有越位，为什么？其实不是，其实争议点是在于说，哎、欸，前一拍这个自由球开出来的时候 ，Endo 就是我们的远藤，他去有点算是阻挡对手前进的这个路径。哦，这个 play 其实最后我在想，应该是因为这前面这一拍。的这个阻挡对手防守的这个动作而被吹吹掉的啦，我在想是不是这样？因为其实我们仔细看的话，反带是完全没有越位的。那当时唯一利物浦球员站在越位位置上的人，就是只有恩佐一个人而
1: 已。但我怎么觉得这有点像是裁判已经做出这个判决，我们要想办法去帮裁判合理化他这个奇怪的判决做出来的解释。
0: 可是，一开始其实是进球的啊，他们之后觉得回去看 V R 越越看越不对劲，之后就把它吹掉了。对啊
1: ，所以我也是觉得这都是不合理的，对吧
0: ？就是这场比赛裁判真的是有点瞎，嗯、呃，这就是影响了大家的这个观看度、嗯。前面的那个体毛越位嘛，之后后面这一个反带的进球，嗯、但好，那如果我们说 OK， 其实这样的话一来一往，两队也都没有因为这样子。损失嘛，因为就是零颗进球。但是那其
1: 實我觉得不一定哎、欸，因为你说都零颗，那是后事后来看嘛。那假设如果当初有吹判，哎、嗯欸，是不是有一方气势可能会改变？那会不会就造成比赛走势也改变？这我们就没有办法预期
0: 了、啊、这个就是一开始这个热刺打利物浦那一场嘛，嗯，因为最后的走势，哎、欸，可能跟一开始不太一样，嗯，对吧、啊？对、啊、那就是好险，是因为这这场比赛是因为。这几个算是比较有争议的判决，其实对最后来讲，前九十分钟的比赛内容是最后来讲是没有影响的。嗯，所以大家可能就觉得，嗯，还好、嗯。对，那但是最后的话，就是这场利，这场比赛啊，利物浦他们也创下了一个记录，就是他们在呃动用了三名台资在 U， 就是啊。呃 U 2 1的球员，就是未满20岁的球员 ，U 2 0的球员。那这几名小将呢，也创下了我记得是十几年来记录，就是利物浦历史上第一次有三名，就是还算是 teenager， 就是19岁以下的球员在杯赛的呃场上决赛上登场的记录。对，那这场比赛其实大家网友戏称嘛，说利物浦用他们的 U s 十八的阵容打败了一支用10亿英镑。建造出来的超级的金钱舰队，嗯，对。那这个这场比赛其实有另外一个我觉得蛮特别的认知識，就是我们都说利物浦这场比赛，尤其是克洛普他在赛后他说这是他执教生涯二十年来最特别的一个决赛的夺冠的奖杯了。那大家想说，可能是因为他毕竟伤兵满营嘛，跟皇马一样，就是伤兵满营，跟今年的曼联一样，就是非常多伤兵。那竟然有办法在伤兵这么多人的情况下，用小将。突破了，其实今年虽然战绩不好，但是其实整体来讲，这这这样的车车是阵容是是蛮豪华的，因为毕竟是转会各种转会费。那我们这几年也是看到这个，算是用另类的金元足球建造出来的一个全新的车车嘛。那竟然用 U 1 8的内容打造打赢了这只几十亿英镑打造出来的车车，其实大家会想说，哎，这个会不会是另类的奇迹？那今天要讲的冷知识是什么？就是希望你知道这场比赛利物浦的球员的平均年纪就是在场上的，其实平均年龄比特森还要大吗
1: ？哎呦，是不是因为我们的老的很老，年轻的很年轻，所以才会造成这样的结果
0: ？对，因为其实我们说利物浦上了那么多二十岁以下的球员，我记得二十岁以下的有三个，那包含像 e l i 啊，像其他呃 e l i 或是呃。艾利耶跟那个、欸、b r a d l e y 那都20岁左右、嗯，所以21岁以下的其实就蛮多个、嗯。那但是为什么会造成利物浦的平均年龄比车车还要大呢？是因为我们队中有我们的范大队长嘛， 3 2岁。嗯 ，Endo 远藤3 1岁，跟我们的罗波左后卫就是 Andy Robertson， 这三个29岁，这三个人呢把平均拉高了、嗯。那车车呢？反观车车，他们其实。正中里面最老球员，因为这一场比赛提亚哥瑟费尔没有上，所以他们正中最老球员是 r o h e n s t e r i n 的29岁，跟 Benchewill 的27岁。那其余的所有先发跟替补球员都是25岁以下。所以车车虽然在最极端的例子，他们没有那种十几岁的球员，可是大部分都是2 0到二十岁中间，所以这造就这场比赛很特别。是账面上你会觉得说，利物浦用一支超级年轻的队伍打败了。十十亿英镑建建造的车车舰队，可是实际上来讲，车车的整体阵容还是比较年轻的。我看了之后，觉得哎、欸，还蛮特别的，蛮违反直观的。Fun 对 ，Fun Fact。那这场比赛之后，其实利物浦拿到了他们队史的第十次的联赛杯的冠军，那也成为英超史上最多了。那第二名的话，我记得是曼城的八次吧。嗯，也是非常可怕，因为曼城的最近应该可能都是最近几年累积出来的，那就是知道他们。最近几年在联赛杯的宰制里有多可怕？嗯，对，嗯，没错，那就是就是我们的这个车鸟大战啦。那希望你觉得车鸟大战，如果接下来这几年遇到了，你还会因为这次虽然没有最后没
1: 有提到 PK 嘛？你下次会再给他一次机会吗？我觉得车鸟大战踢得很好，下次不要再踢了。好嘞
0: ，讲完了利物浦这边的记录，那其实也要讲一个可能对车迷比较。温馨，抱歉，比较难堪的记录，比较温馨的记录，比较背后故事令人暖心。<笑>没有，就是车车呢，在这场比赛、嗯、呃不幸败北之后，创下了一个我觉得非常难破的记录吧，也是一个非常特别的记录、嗯。就是他们在最近六次在温布利球场举办的六次英格兰的杯赛、嗯，全部是亚军作收。嗯，那。你就是我们就是基本上已经到了安心亚程度了，嗯，就是最近的每一次决赛全部都是亚军作收，嗯，那从什么时候开始呢？一九年的联赛杯，二零年的这个足总杯，二一年足总杯，二二年的联赛杯，加上二二年的足总杯，还有二四年就是最新的这个联赛杯六次，那其中呢三次就最近的三次是输给利物浦，对吧、啊？那真的是，我只能说这支球队真的是差你们一脚。不会啊，
1: 我觉得他就学习一下二三年的车车
0: 。二三年车车怎么样
1: ？没有没有，直接没有进决赛、啊、就不会。你说不要打进决赛，就不会再决赛输掉。<笑>没错啊，你看二三年的车车是他们的榜样，<笑>不要不要进决赛就不会输、欸。对
0: ，一九二零二一二二二四里面只有二三来讲，对他们来讲是一个 safe 的一年。
1: 对啊，直接没有直接闪
0: 过那魔咒啊？为什么
1: ？不进决赛就好啊。嗯，<笑>所以。
0: <笑>要怎样才不要变成输家？就是不要进决赛。不
1: 是，是怎么样不会变亚军？你只要不要进决赛，你就不会是亚军，厉害吧？然、oh, OK，、嗯、可以参考一下啦，可以参考一下，可以参考一下。一下
0: 那其实这个 Pochettino 也是创下一个难堪记录啦、嗯。就是他目前人在这个自从去发夹之后有，有我记得有拿到杯赛冠军啦。可是他在英格兰的执教生涯从南安普顿。到热刺，再到切尔西，他目前在杯赛的这个夺冠记录呢，还是完美的零。嗯
1: ，那那什么时候要宣布 Pochettino 寂寂寞离队？<笑><笑>我
0: 其实你看哦，最近我们上一直在讲的时候，其实拜仁当时出口也说嘛，高层给他的信心很足，结果没想到他下个礼拜就直接说、嗯、哦，就带到寂寞。嗯，那这场比赛之后。也不是这场比赛，过去这几个月，其实普契尼诺一次跟大家强调说，高层给他信心非常足够、嗯，那他也对待在车车非常有信心。嗯，那、嗯、我知不知道接下来在经过了你看这这个球季这么多教练，就是带到看守到赛季结束就下课、嗯，那普契尼诺会不会是这个名单上的第五位，我就不好说
1: 了。对啊，我觉得现在车车的问题就是一个十亿。价值十亿的球队被用得很平庸，这是有点糟糕的一件事情。整合的不好
0: ，我们必须，因为这些球员其实他个别的天赋都非常之高。的、就、确、是、啊，他们当初买的后
1: 卫这些价格是拿来买他们的天赋了，但天赋这个东西就像刮刮乐，不一定会兑象、啊
0: 。对，没错。就是他们的上限真的非常高，他们的中后卫不不管是农场出来的之后，还有这个 a n g e l 我们也知道 a n g e l 其实凯塞斗也真的是不错的球员。那前锋的话，其实恩昆库他更是前几年的德甲最佳球员，所以这群球员、嗯、他天花板摆在那边是非常非常高的。那很可惜，今年一样就是第十名守恒车车嘛，没有办法说打打出一个大惊奇。但是总体来讲，我对这支球队这支车车如果。在阵容不变的情况底下，不要就是这样拆火的话，其实我还是觉得他的天花板摆在那边，那我还是令人值得期待啦、啊。只是可能不见得是今年就对了
1: 。明年如果还是 Pochettino， 我也怀疑啊，因为有可能就是他就是没有办法用好这些球员，所以我我来就是我们就来观察看看车车到底对于教练的，就是耐心会到哪里？那会不会觉得说他？不会是那个对的人，然后果断换毕竟，如果寂寞离队是很,很合理，尤其是他们现在在这些众多的代价而沽的教练里面，有两位曾经是车车传奇教练，请回来都是有机会改变球队的，对吧
0: ？的确是啦。我们刚刚在拜仁的时候，就拜仁的时候就拜人的时候就,有就是我们讲拜仁
1: 的时候，可能会觉得，哎，这两个可能格格不入。啊，但是换到车车。嗯、这两个就觉得就 OK 啊，就 OK 啊，很合哦
0: 。对啊，因为这两个人就是车车近代最伟大教练啊。嗯，没错。所以我们拭目以待啊，拭目以待，没错没错、嗯。好，那我们这节节目目前比赛新闻全部都讲完了，我、嗯、们这周的节目也暂时告一个段落了。嗯
1: ，好，那交给旭阳来做个结尾好了。好，欢迎上各大 Podcast 平台搜寻“足球印象派 ”（Football Impressionism） 就可以找到我们的节目。那也可以在 IG 一样搜寻足球印象派 Football Impressionism， 就可以找到我们的粉丝专业。那我们的粉丝专业会不定期的抛一些有趣的贴文，或者是一些足球相关的名音。那在我们的 IG 首页也可以找到连接，点进去就是我们的 Discord 群。然后如果平常觉得自己看球太无聊的话，进到我们的 Discord 群，你会发现一群有在听我们节目，也很热爱足球的球迷朋友。可以进去跟大家一起分享足球相关的新闻啊，还有一些乐趣。好，那以上就是我们本周的节目，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。